0: Bom dia a todos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês uma vez mais e poder partilhar a palavra de Deus com vocês e o meu desejo é que o Espírito Santo possa falar à nossa vida. Sempre que nós uh, nos reunimos, nós acreditamos que algo extraordinário vai acontecer, não é? Deus é extraordinário, Deus é fantástico e nós sabemos que aquele que vive em nós não está em nós apenas por estar mas Ele quer fazer alguma coisa extraordinária na nossa vida. Então que nós possamos dar essa disponibilidade a Ele para trabalhar em nós, no nosso coração, na nossa mente e fazer aquilo que Ele quer e se de facto muitas das vezes isso nos colocar num lugar de desconforto então que assim seja, se nós tivermos que ser confrontados em coisas que nós não gostávamos, se é para nosso bem, então que assim seja, porque queremos que de facto Deus reine na nossa vida e que Ele receba a glória, a honra e o louvor em tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, em tudo aquilo que nós somos, que nós possamos ser para a glória e a honra dEle. Amém? É uma alegria enorme estar aqui, como já disse, um, a minha família manda... Beijinhos, é uma alegria poder também estar com a Catarina, com o pastor uh, Daniel. Ele não está aqui, como é óbvio, mas é uma alegria nós podermos partilhar também uh, esta amizade e ver também as nossas filhas, ainda por cima sendo vizinhas, não é? estando umas com as outras. E é tão bom estar aqui, mas ir ouvindo aquilo que tem. Tão bom Deus está a fazer com vocês através de vocês, e nós acreditamos que isto é apenas um continuar de alguma coisa extraordinária que Deus tem para esta comunidade nesta terra da pontinha. Quem é que é má pontinha? Agora fazia a piada clássica, cuidado que não caiam, porque estão na pontinha. Enfim, Atos capítulo 2, versículo 14, e eu gostava de partilhar alguma coisa que Deus tem colocado no, no meu coração. Atos capítulo 2, versículo 14. E diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os outros onze apóstolos e disse em alta voz à multidão. Eu vou repetir. Então Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos e disse, em alta voz, à multidão. E eu gostava de meditar neste texto com vocês nesta manhã e como eu já disse, o meu desejo é que o Espírito Santo fale à nossa vida, fale à vossa vida da maneira como tem falado à minha vida através deste texto e eu gostava que nós tivéssemos o nosso coração sensível para receber mas para deixar plantar a palavra de Deus no nosso coração porque é aí que a palavra de Deus vai produzir fruto na nossa vida e nós vamos ver esse fruto aparecer e que seja bom fruto e certamente será porque é a palavra de Deus. Então este texto diz-nos que oh, insere-se num contexto em que Jesus tinha há pouco tempo acabado de voltar para o Pai, para voltar para, para o seu Pai, tinha voltado para os céus, ele tinha morrido, ele tinha ressuscitado, ele tinha cumprido a sua missão pela qual tinha vindo a esta terra e naquele contexto os discípulos e na última conversa que estão a ter com Jesus e antes dele voltar para o céu, eles estão a conversar com ele e Jesus começa a dizer diversas coisas e a dada altura, ele diz, olha, é tempo de vocês poderem ficar reunidos e esperarem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, aquilo que Jesus estava a dizer é, eu vou enviar o meu Espírito para vocês. O mesmo da minha natureza. Vocês não vão ficar desfalcados, eu vou, mas vem alguém que neste momento e nesta fase da vossa vida é mais importante ou tão importante como eu. Porque alguém da minha natureza, com a minha identidade, com o meu... ADN, e ele disse agora, há alguma coisa e há um plano extraordinário que eu tenho para a vossa vida, mas para vocês cumprirem a missão que eu tenho para a vossa vida, vocês precisam do meu Espírito em vós, vocês precisam do, do meu poder na vossa vida, então neste sentido, vocês aguardem, esperem, o mundo vai ser vosso, mas vocês só vão poder conquistar o mundo com o meu Espírito na vossa vida. E é isto que Jesus está a dizer neste, nesta última conversa, é isto que Ele está a dizer aos Seus discípulos e entretanto eles esperam, eles são obedientes, eles esperam por esse tempo e a dada altura chegou o dia em que o Espírito Santo baixa e nós, pelo menos a grande maioria creio que conhecem, que eles estão reunidos, cerca de 120 pessoas no mesmo local, alguma coisa e agora notem que eles faziam regularmente. Era normal eles estarem reunidos para celebrar Jesus, para juntos orarem, conversarem com Deus, com o Pai. E então isto não, não era alguma coisa que aconteceu fora daquilo que era anormal, não. Aquilo que aconteceu foi anormal, mas dentro de alguma coisa que era normal na vida deles. Eles estavam reunidos com regularidade. E é importante nós podermos passar tempo com o Pai com regularidade. E muitas das vezes aquilo que acontece de extraordinário na nossa vida acontece não na base de alguma coisa que simplesmente aconteceu, não, mas na base de alguma rotina no sentido de regularidade com que nós passamos com o Pai. Nós não podemos estar à espera que aconteçam coisas extraordinárias na nossa vida ou na vida da nossa comunidade se nós não passamos tempo com Deus, certo? Se nós queremos ver coisas extraordinárias acontecer nós precisamos de passar tempo... Com Deus e fazê-lo com regularidade. E muitas das vezes nessa regularidade e nessa rotina Deus traz aquilo que é anormal aos nossos olhos, aquilo que não é natural para interromper o nosso natural e nós podemos experimentar o sobrenatural dele na nossa vida. Okay? Então eles estão todos juntos, eles estão reunidos e de repente chega o dia em que o Espírito Santo e ele é derramado sobre a vida deles. A palavra de Deus diz-nos que foi alguma coisa de extraordinário. Ninguém, os, os apóstolos, eles nunca tinham experimentado algo de semelhante as pessoas à volta deles naquela cidade nunca tinham visto absolutamente nada igual e mais, aquilo foi um tempo de uma vitória e de algo absolutamente extraordinário que aconteceu no meio deles extraordinário, e diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a ouvir os apóstolos e os outros que estavam reunidos com os apóstolos a falar as suas próprias línguas dos seus países, como é que eles sendo judeus podem estar a falar a nossa própria língua, isto era um mistério e muitos deles até acharam que eles estavam completamente bêbados. E no meio deste contexto diz o texto que Pedro levantou-se com os outros onze apóstolos e disse em alta voz à multidão. Sabe o que é que eu gosto deste texto? Este texto mostra-nos que em tempo de vitória não é tempo para descansar, não é tempo para dormir, mas é tempo de nos levantarmos. Significa que aquilo que aconteceu, aconteceu e foi extraordinário, mas não é tempo para repousar. É tempo de nós continuarmos de pé. Nós temos uma atitude de fé, colocarmos entendermos a nossa identidade em Cristo e nós nos afirmarmos diante dele a dizer, nós continuamos de pé. Mas sabe, muitas das vezes há alturas em que nós vamos abaixo. E isso é normal, é normal nós às vezes não estarmos bem. É normal nós às vezes termos os nossos momentos em baixo. Isso não é pecado? Isso não é errado? Isso não significa que tu és menos espiritual do que os outros? Não! Nós somos humanos e Deus entende isso. Agora, aquilo que Deus nos quer lembrar é que não é para nós passarmos a nossa vida a lamentarmos. Não é passarmos a nossa vida com medo. Lembrem-se do episódio de Elias. O profeta Elias é uma pessoa e um dos personagens mais extraordinários que nós encontramos na palavra de Deus. Um homem incrível. E há um episódio que eu gosto particularmente da vida de Elias, que é quando ele está um, a, acaba de vencer os 400 profetas de Baal, ou seja, pessoas que adoravam outro Deus, senão o único Deus vivo, e que é aquele a que nós celebramos e que nós acreditamos. E ele perante, notem, um homem perante 400 homens. Era um contra 400. Mas este um tinha o Deus verdadeiro, os outros 400 não. E aquilo que acontece é que Elias, ele consegue vencer, no Monte Carmelo, ele consegue vencer os 400 profetas de Baal e logo a seguir diz a palavra de Deus, que Acabe, que era o rei naquela altura, diz que contou à sua mulher Jezabel, que quando ouviu aquilo que Elias tinha feito, diz que mandou ameaçar Elias e a tentar procurar para o matar. E agora vejam isto, se às vezes parece que a nossa vida não é um paradoxo, entre aquilo que, a nossa atitude, aquilo que nós fazemos comparativamente com aquilo que de facto nós somos. E Elias ao ouvir aquela ameaça diz a palavra de Deus que Elias fugiu. Diz que ele começou a correr, porque Porque ele temeu pela sua própria vida, então ele procurou salvá-la. Bem, isto acaba por ser quase aquele instinto de sobrevivência que é comum a todos nós, enquanto seres humanos. E eu nisso, se calhar, eu não vou, nem se calhar nisso, nem nada, criticar Elias absolutamente nada, mas há uma lição extraordinária neste episódio. Diz que ele fugiu, diz que ele foi até uma determinada cidade, depois ele... Começou e caminhou durante um dia inteiro e passado esse dia inteiro de ter caminhado diz que ele chegou-se cansado. Imaginem, caminhar durante um dia inteiro. Eu às vezes quando pratico uh, exercício físico eu corro durante 15 minutos e chego ao final. Aliás, eu já vou nos 5 minutos e já estou desesperado para que chegue tipo os 15 minutos de corrida que eu faço para poder terminar o exercício. Porque eu já estou completamente esgotado. Mas ele caminhou durante um dia inteiro. Um dia, às vezes o medo faz-nos caminhar tanto, às vezes a, a, a dúvida, a frustração faz-nos caminhar tanto tempo e gastar tanta energia e diz que ele caminhou durante um dia inteiro, se sentou debaixo de uma árvore e diz que adormeceu. E há aqui uma parte absolutamente extraordinária, diz que a dada altura, diz que houve um anjo que Deus enviou, que chegou-se ao pé de Elias, tocou em Elias e disse-lhe assim, olha, levanta-te e come. Eu acho extraordinário Deus, em que muitas das vezes em momentos de dificuldade da nossa vida Ele não nos dá de explicação porque é que nós estamos a passar por aquilo. Ele, sempre, ele simplesmente nos diz, levanta-te e come. E o texto diz que Elias, diz que ele acordou, quando ouviu aquelas palavras, olhou para o lado e reparou que havia de facto ali comida, e diz que ele comeu e mais à frente volta-se a repetir porque ele adormeceu e o anjo volta a tocar e diz, olha, levanta-te e come e acrescenta uma coisa que é muito interessante, que é porque tu ainda tens, porque tu tens assim é que é, tu tens um longo caminho pela frente. Mas aquilo que acontece é que Elias ele não podia apenas saber que ali estava a comida. Ele não podia apenas saber que ele estava aquilo que ele necessitava. Ele tinha que se levantar, ele tinha que comer e beber para continuar a cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E aquilo que eu te quero dizer nesta manhã é isto. Eu não sei em que lugar é que tu estás. Tu estás a vir de um lugar de vitória, como quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre aquelas pessoas que lá estavam. Eu não sei se tu estás num momento, digamos assim, de sucesso, de vitória, ou se tu estás num momento em que tu estás como que debaixo de uma árvore, quase que a pedir pela própria morte, como Elias esteve. Eu não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei é que não é tempo de tu ficares Nesse lugar Seja de vitória ou não É tempo de tu te levantares E continuares em frente para cumprir a tua missão Porque o ponto é este Quer tu estejas num momento em baixo Ou quer tu estejas a viver um momento de vitória Isso foi aquilo que tu viveste agora Saboreia isso usufrui disso, lembra-te disso no futuro, mas continua a haver caminho à tua frente e se calhar a única coisa que tu precisas é que Deus te relembre nesta manhã, que eu te relembre nesta manhã, que é tempo de tu te levantares e continuares em frente. Porquê? Porque o propósito de Deus para a tua vida, a missão de Deus para a tua vida não terminou aqui. Seja em que ponto tu te encontrares, ainda há caminho à tua frente. Ainda há caminho à tua frente. Ah, mas o Tiago, não, Tiago tu não me fazes a mínima ideia aquilo que eu estou a passar. Tens razão. Mas aquilo que eu sei é que não é para tu ficares num lugar onde está. Seja um lugar em que acabaste de experimentar uma vitória extraordinária, ou seja um lugar de depressão ou outra coisa qualquer. Não. Levanta-te, come, bebe e continua. Porquê? Porque ainda há caminho. À tua frente. Ainda há caminho à tua frente. E esta palavra é o nosso alimento. Esta palavra é o nosso alimento. Conversar com Deus é o nosso alimento. Passar tempo... Uma das coisas que me alimenta, sabem o que é que é? É ter tempo de qualidade com a minha família. É ter tempo de qualidade com os meus amigos. É uma das minhas principais linguagens de amor. Tempo de qualidade. E eu adoro isso. Às vezes eu só preciso uh, de... De estar para recuperar forças, preciso de estar um tempo com um tempo de qualidade, nem que seja 5 ou 10 minutos. Por exemplo, com, com uma das minhas filhas, olha, vou dizer, ainda hoje de manhã acordei, estava tudo ainda a dormir. São os dorminhocos, o que é que se há de fazer à vida, mas estava ainda tudo a dormir. E eu, entretanto, acordei, fui tomar o pequeno almoço. E quando estava lá a tomar o pequeno almoço, de repente aparece a minha filha Sofia, do meio, e ela chegou só pé de mim e quis estar ali um bocadinho. Comigo, etc, ali a conversar, e aquilo encheu o meu coração, e de repente ela, ela, é aquela sensação como pai de sentir, é pá, o meu filho, a minha filha gosta de estar comigo, gosta de conversar comigo, e eu gosto de fazer sentir aos meus filhos e à minha mulher, eu gosto de estar com vocês e de conversar com vocês. E entretanto a minha filha saiu e, passado pouco tempo, ela volta, e eu estava. E, atenção, eu não comi muito, mas ainda estava lá a tomar o pequeno almoço e ela volta, chega-se ao pé de mim, abraça-me e diz assim Pai, eu já te disse hoje que tu és muito bonito E eu olhei para ela e sorri e disse-lhe assim Epá, uh, ainda não disseste, mas é muito bom tu me lembrares disso porque de facto sou, não é? Porque de facto sou E eu assim,
1: convencido
0: primeira mas ela disse aquilo e aqueles momentos de qualidade em que nós podemos partilhar isto com o Pai. Eu já te disse hoje, Pai, que tu és muito bonito. Eu já te disse hoje que tu és extraordinário. E sabem, a comida que nós comemos muitas das vezes não tem a ver apenas com... Não tem, entendam o que eu vou dizer, com o ler a Palavra de Deus e meditar nela... Tem a ver com ela se tornar real em nós, mas muitas das vezes nós somos alimentados simplesmente por dizermos Pai, eu já te disse que eu te amo muito. Eu já te disse hoje que tu estás lindo. E Deus a olhar para mim, eu já te disse hoje que tu também estás extraordinário. Eu gosto de imaginar, e é, é dessa maneira que eu vivo o meu relacionamento com Deus, a falar com Deus desta maneira, nesta dimensão. Eu já te disse, e, e Deus a falar e a mexer connosco, e às vezes simplesmente por nós dizermos. Aliás, eu quando fui batizado no Espírito Santo, eu creio no batismo no Espírito Santo para os nossos dias, e quando eu fui batizado no Espírito Santo eu tinha 13 anos, e eu lembro-me que eu estava lá à frente, eu vou ser totalmente sincero, eu nem sei bem o que é que eu estava a fazer lá à frente. Eu, eu fui, batismo, já tinha ouvido, cresci na igreja, batismo no Espírito Santo, mas eu, eu estava a servir, na altura ainda se punham as letras com acetatos, e, e então eu estava lá todo contente, 13 anos, e de repente eu eu chamam me para, para ir à frente para ser batizado no Espírito Santo, e eu estava lá à frente, e eu assim, Deus, olha, batiza-me no Espírito Santo, e houve alguém que chegou ao meu ouvido e disse assim, não te preocupes em pedir nada simplesmente ser grato a Deus e dizer aquilo que Ele é. começa a dizer aquilo que Ele é e o extraordinário que Ele... a pessoa extraordinária que Ele é, tudo aquilo que Ele faz e etc. E eu lembro começar a dizer, lembro perfeitamente, de começar a dizer, Deus, Tu és santo, Tu és extraordinário, eu sou tão grato a Ti. E quando eu começo a dizer isto, o meu coração começa a ser alimentado de tal maneira a voz de Deus começa a fluir em mim que eu nem me apercebi, eu só me apercebi que estava a falar noutras línguas, que estava mesmo a ser batizado, que tinha sido batizado no Espírito Santo, quando de repente eu estou completamente derramado e etc., e alguém comenta, olha, o Tiago foi batizado no Espírito Santo, e de repente a minha mente desperta e eu, ah, como é que é possível? E quando nós entramos nesta dimensão, nós somos alimentados e quando nós somos alimentados nesta dimensão, meus amigos, nós levantamos e nós entendemos que tem sido extraordinário aquilo que temos vivido, vitórias incríveis, mas há mais de Deus à nossa frente, mas há mais caminho. Eu não me satisfaço apenas com aquilo que eu tenho vivido, porque eu, ou melhor, eu estou satisfeito, é extraordinário, mas há mais. Há mais diante de nós. Há mais diante dos nossos olhos. Então nós queremos caminhar para aí e nessa, e nessa direção. Por isso, levanta-te. Levanta-te. Elias saiu e às vezes a lição é difícil de aprender. Elias estava debaixo da árvore. Ele saiu, levantou-se, mas a dada altura ele entrou dentro de uma caverna. E quando entra, às vezes parece que nos custa e somos cabeças duras. Custa-nos aprender as lições. E, e, e Deus vem e fala com ele e pergunta assim, Elias... Só uma pergunta, o que é que tu estás ainda a fazer dentro desta caverna? Eu não te disse que havia caminho pela frente. Se tens dúvidas, as dúvidas residem lá está, em ti, não são em mim, porque da minha parte eu estou disposto a fazer em ti e através de ti coisas extraordinárias. Agora, será que tu estás disposto a isso? Meus amigos, vamos sair da caverna em que nós nos encontramos. Vamos sair, vamos comer, beber, passar tempo com Deus, porque há caminho diante de nós, há caminho... À nossa frente, Atos capítulo 2 versículo 14 diz, então Pedro levantou-se, é tempo de nos levantarmos e diz o seguinte, com os outros onze apóstolos, Pedro levantou-se mas não se levantou sozinho e queres que eu te diga uma coisa, tu precisas-te levantar mas a palavra de Deus diz-nos que não é bom que tu estejas sozinho e por mais que tu tentes levantar sozinho, tu não vais conseguir. Ou até, aparentemente, pode parecer que tudo está bem, mas tu vais acabar por reconhecer que isso não é verdade. Porquê? Porque a Bíblia é clara, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. A razão pela qual é tão importante nós estarmos em comunidade e estarmos reunidos com regularidade, aos domingos, nos grupos familiares, seja de que forma for e onde for, no tipo de eventos, na conferência que sei que vão ter para a, a, a próxima semana. Tudo isso é extraordinário e é fantástico. E tudo isso acontece porquê? Por causa da importância de nós estarmos juntos. Isso alimenta-nos, isso é importante para nós. É no testemunho uns com os outros que nós podemos nos encorajar uns aos outros. E Isaías fala disto também. A importância de nós nos alegrarmos, sermos uma motivação uns para os outros. Eu costumo dizer lá na Vida Lisboa, a igreja que eu tenho a alegria de servir, é aquela, com aquelas pessoas fantásticas, e eu, e eu digo muitas das vezes, o teu testemunho é ouro. Eu ainda sou do tempo em que eu cresci numa cultura de igreja em que era muito comum, aos domingos, uh, chamar-se uma, duas, três pessoas para dar testemunho. E as pessoas vinham dar testemunho. E, entretanto, e com muita pena minha, e digo isto mesmo sinceramente, com muita pena minha, alguns até eram apanhados desprevenidos, não era? Uh, eu lembro, o, o meu pai, o pastor José Neves, ele tinha esse bom ou mau hábito. pronto isso agora depende da perspectiva de chamar alguém assim, de repente, para dar, para dar testemunho. Mas eu lembro-me, que muitas das vezes muita gente foi salva e entregou a sua vida a Cristo não pela palavra em si pregada, mas pela maneira como foi impactado pela... Ou seja, viram naquela pessoa que testemunhou a palavra viva. Vivida diariamente. Milagres que aconteceram. E as pessoas cá embaixo ouviram, e eu costumo dizer, o teu testemunho é ouro. É ouro. E pode ser ouro na vida de alguém, se calhar tu estás aqui há alguém que está aqui nesta manhã, que eu estou a partilhar e até estás a receber e graças a Deus por isso e está a fazer sentido para a minha vida tudo bem, mas se calhar é aquilo que a pessoa que está ao teu lado vai partilhar contigo hoje e o teu testemunho que vai ser partilhado na vida dessa pessoa, que tu vais ser impactado, porque Tu entendes que tu não estás sozinho nesta caminhada, mas que há alguém que já passou ou está a passar o mesmo que tu estás a passar. E isso vai ser de uma importância enorme na tua vida. E quando nós lemos este texto, neste livro de Atos, nós entende entendemos o seguinte, em que era uma comunidade, a igreja neste tempo, eles tinham tudo como se não fosse deles mesmos. Mas tudo era de todos. Ao ponto de venderem terrenos para partilhar e o dinheiro da venda, porque Para com o objetivo de que De serem vistos? De se mostrarem importantes? Não. Aqueles que tentaram fazer isso, tramaram-se. Mas o ponto é este, eles faziam isso porque Porque se eu estou a ver que esta irmã está em necessidade, eu vou dar do que é meu. porque Porque aquilo que é meu não é apenas meu, mas é dela. E esta era a dimensão em que a igreja vivia naquele tempo. Eu não tenho as coisas que são minhas, foi Deus que me mas deu. Eu esforcei, mas Ele deu uma força e a capacidade de trabalhar para isso. E quando eu vejo alguém em necessidade, eu vou e ajudo. Porque isso faz sentido, porque isto é ser igreja. Eu costumo dizer que, se, uh, uh, e várias vezes eu digo lá na nossa comunidade, se alguém vier ter comigo e já aconteceu uma ou outra vez... A dizer assim, olha, pai eu estou a ver que aquela pessoa está a passar necessidade e, e, e eu não sei, mas eu tenho estado a pensar em ajudar. Tu nem devias estar aqui a falar comigo, tu vais e ajudas e ponto final. Há coisas que não é preciso orar, nem é preciso sequer pedir autorização aos pastores. É para tu fazeres. E a minha maior alegria é quando há alguém que vem dar testemunho e diz olha, determinada pessoa ajudou-me e eu nem sabia e só me estão a dar tipo o feedback de algo de extraordinário que aconteceu. Isso é extraordinário de facto. Porque significa que nós estamos a viver em comunidade. E nós precisamos uns dos outros. Nós levantamos, tal como Pedro se levantou, mas não nos levantamos sozinhos, nós levantamos uns com os outros. Para quê? Para que quando o meu irmão está em baixo, eu vou lá e ajudo-o a levantá-lo. Quando eu estou em baixo, há pessoas que estão à minha volta que me ajudam a pôr para cima. Nós precisamos uns dos outros. Eu dou graças a Deus porque eu e a Eva, a minha, a minha mulher, nós os dois, quando... Quando há momentos em que um está em baixo, o outro está em altas. E acontece isto, é quase de uma forma uh, sobrenatural. Quando eu estou em baixo, ela está lá em cima. Quando ela está em baixo, eu estou lá em cima. E nós sempre nos ajudamos e motivamos. E ainda bem que é assim. E nunca aconteceu até hoje, nós estamos os dois em baixo. Já aconteceu os dois, estamos a viver um momento difícil, Certo. Mas eu estou a falar no sentido de que aquela pessoa parece que está com aquela garra e aquela força que é costume eu ter, mas hoje não tenho. E então a Eva chega só ao pé de mim e diz, força nisso. E eu chego ao pé dela e digo assim, amor, é para levantarmos a cabeça e é para continuarmos em frente. Porquê? Porque Deus tem caminho à nossa frente. E então é nós nos levantarmos, mas sabermos que nós não estamos sozinhos. Mas que Deus está connosco. E, e vocês estão comigo e eu estou com vocês e estamos juntos para o que der e vier e isto é ser igreja independentemente do nome que nós temos lá fora eu costumo dizer que quando eu vejo alguém de outras comunidades que está em embaixo eu vou lá e tento pôr para cima colegas meus, pastores muitas das vezes e eu tento animar e eles tentam animar a mim, porquê? porque isto é ser igreja então é nós nos levantarmos, mas levantarmos uns com os outros. Uns com os outros. E tu dizes, ah, mas eu sinto-me sozinho cada vez que eu chego aqui. Certo, ok. Às vezes isso acontece. Porque as pessoas não vêm ter comigo. E tu tens de ter com alguém? Ah, mas é a minha maneira de ser. Então continua a usar a tua maneira de ser como desculpa. Porque muitas das vezes na vida vão haver momentos em que nós vamos nunca iremos ter ninguém até que nos motive ou dê uma palavra de encorajamento. Mas nós precisamos de crescer e amadurecer sabendo nos encorajar a nós mesmos, na palavra. E há uma coisa que eu costumo dizer muito, muitas das vezes, o pastor no nelas diz que quando tu precisas de um abraço, vai ter com alguém e dá um abraço. Porque, vamos ser sinceros, às vezes se nós estivéssemos à espera que alguém nos viesse e dar um abraço, se a nossa confiança e se nós continuarmos em frente dependesse disso, então estávamos todos tramados, certo? E há pessoas que têm ficado para trás, porquê? Porque ainda continuam à espera do abraço, ou da palavra de encorajamento, ou seja, daquilo que for. E então, se tu te sentes sozinho, o que é que tu tens feito também para sair do teu lugar de conforto, da tua caverna? e seguires em frente, e ires ter com alguém, e te esforçares e fazeres a tua parte. Então é tempo de também fazeres a tua parte. Porque nós nunca iremos, nem é saudável, sermos levados ao colo constantemente. Ok? Então vamos ser pessoas crescidas, pessoas maduras. Em último lugar, então Pedro levantou-se com os outros onze apóstolos e disse em alta voz, à multidão, e disse em alta voz, à multidão. Então, é preciso nós nos levantarmos, sabemos que nos levantamos, mas não estamos sozinhos, mas há uma comunidade de gente que caminha connosco, extraordinária, que nos ajuda a levantar, ou pelo menos é suposto que assim seja, e em terceiro lugar, e disse, ele falou alguma coisa. E deixa me dizer, em dias que nós estamos a viver, eu acho que nós sempre vivemos estes dias, mas hoje com a informação, a maneira como as coisas passam, eu acho que mais do que nunca é tempo de nós nos levantarmos sabendo quem nós somos em Cristo. Que nós não deixamos de ser, apesar de um momento down, que é, é normal nós às vezes estarmos em baixo, sem dúvida, isso faz parte da nossa humanidade, não vamos negar isso. Aliás, às vezes nós, para nos tornarmos mais fortes, precisamos de passar por isso. Por isso não vamos negar isso. Não vamos tentar mandar areias para os nossos olhos e pensar que o facto de nós estarmos em baixo é nós estarmos mal espiritualmente ou sermos menos que os outros. Não, nada disso. Não. Nós como cristãos às vezes temos os momentos, esses momentos. Agora, vamos nos levantar uns com os outros e vamos proclamar aquilo que nós acreditamos. E disse à multidão, não vamos calar a nossa boca. Não vamos fechar o nosso coração. Não vamos, não vamos deixar de dizer aquilo que precisa de ser dito. E o que é que eu quero dizer com isto? Mais do que nunca, num mundo que não se cala a proclamar valores contrários à palavra de Deus, Deus conta com o Seu povo para nos levantarmos e proclamarmos aquilo que é verdadeiro. Proclamarmos aquilo que é verdadeiro. Não, termos, não calarmos a nossa boca... Aquilo que me preocupa muitas das vezes é a maneira como eu tantas das vezes estou em silêncio perante tantas situações. E há situações que não estão certo. E mesmo na igreja nós precisamos de começar a fazer isso aqui no nosso meio. Quando uma das minhas filhas faz alguma coisa que não está certa, o que é que eu faço? Eu corrijo. E quando eu confronto, principalmente a mais velha está numa fase e a mais nova também, mas enfim o outro mais novo só diz blá 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 e qualquer coisa, estamos bem para já, para já, isto ainda vai bem. Mas a minha filha mais velha, para argumentar, ela está mesmo naquela fase 10, quase a fazer os 11, em que está, está ali mesmo no puro, está mesmo ali bem, e ela começa a argumentar, e a minha vontade é, sei lá, nem vou sequer dizer, porque acho que estão a gravar, então enfim. E então... E então nós, mas quando é, uma delas, ou um deles faz alguma coisa, até o Simão, o pequenito, ele agora, esta semana, foi a primeira grande janeira que ele fez, ele descobriu onde é que estão as bolachas, um, e então nós fomos dar com ele na cozinha, literalmente um monte de bolachas à volta dele, todas migalhadas, e a boca cheia de bolacha, na boca, e nós, meu Deus como é que começou, este foi o momento em que as coisas começaram. E como é óbvio, de uma maneira diferente e adaptada à idade em que ele está, um aninho e poucos meses, nós temos que corrigir e confrontá-lo e dizer isto não está certo, Simão, ok? Não vamos lá estar, como é óbvio, a dar uma explicação. Não está certo, porque as bolachas ficam assim, depois isto vai-te fazer mal à barriga. Isto não vale a pena, isto é absurdo, mas às vezes parece que nós lidamos desta maneira uns com os outros. Okay? E, e nós precisamos de confrontar. E sabem uma coisa? Às vezes são as minhas filhas que me confrontam. E dizem, pai, isso não está certo. E eu digo, vocês têm razão. Porque de facto não está e aquilo que o pai fez ou aquilo que o pai disse, se calhar não devia ter dito. E são várias vezes que eu tenho que chegar ao pé das minhas filhas e ainda há cerca de 3, 4 semanas aconteceu uma situação. Eu estava... Eu sou muito refilão, ok? Eu sou muito refilão. E, e ela estava a falar e eu estava num dia estressante e começo a refilar e... E entretanto eu estimo um bocadinho e, e, e eu percebi isso, apesar do meu orgulho como pai... Hum, eu não quero admitir isso, mas lá no fundo eu sabia, não, eu vou ter que lhes pedir desculpa. Então eu aguardei apenas 5 minutos e depois chamei-as e sentei-me com elas e disse, olha, eu quero-vos pedir desculpa. Porque a atitude do pai não foi correta. Está errado. O pai não devia ter feito isso. Mas elas confrontaram-me e eu não posso só porque sou mais velho. E às vezes até tenho anos de igreja, muitos anos de igreja, achar-me no direito de não me deixar confrontar, Não. Nós precisamos de confronto, porque o ferro afia-se com ferro. E às vezes é duro, então haver ferro a bater em ferro, certo? O barulho que faz, uh, o, o impacto que sentimos no nosso próprio corpo quando isso acontece, e às vezes é duro. Mas nós precisamos desse confronto. Então nós não nos vamos calar, nós levantamos, contamos uns com os outros, mas precisamos de dizer aquilo que precisa de ser dito. E se eu entendo que há alguém que, por exemplo, eu digo isto várias vezes, não sei se alguma vez dei cá este exemplo, mas eu costumo dizer várias vezes que é do estilo. Muitas das vezes eu disse e falei e ensinei em que se nós estamos ao pé de um grupo de pessoas que está a falar mal de alguém, eu retiro-me, eu não vou fazer parte daquilo que estão a falar. E eu cheguei à conclusão que está mais ou menos certo isto. Ok? Porque a minha atitude deve ser, se eu sei que eles estão a falar mal, eu não vou retirar, eu vou é mandá-los calar. <risos> e vou-lhes vou dizer, aquilo que vocês estão a falar não está certo. Está errado. Falar nas costas de alguém está errado. Então eu não me retiro, não, mas eu vou corrigir. Ah, mas eu corro o risco das pessoas se afastarem de mim. Consequência de tu estares a ser e a ter a atitude correta. Agora, nós não podemos é permitir... Que aquilo que não é bíblico se torne mais evidente do que aquilo que é bíblico. E a verdade dói. A verdade confronta. Agora é sermos verdadeiros, mas sermos sensíveis. E saber falar com amor, numa de levantar e edificar e não numa de destruir. Mas precisamos nos levantar, sabemos que não estamos sozinhos e precisamos de dizer. Nós precisamos de falar à multidão. Quando há situações no nosso trabalho, ou seja, onde for, eu nunca mais me esqueço e estou mesmo a terminar, mas eu nunca mais me esqueço num local de trabalho em que eu tive quando regressei de Inglaterra em 2014, houve um, um sítio onde eu trabalhei durante um ano, e a dada altura eu estava mesmo a trabalhar ao lado da minha chefe da área do departamento em que eu estava a trabalhar, e a dada altura eu tinha que atender telefones. E houve, eu percebi, e ela estava a vir uma fase de, de, de mesmo muita pressão na vida dela, muita pressão mesmo. E ela, e eu entendi isso, eu percebi isso. Um, e, e até estava com muita compaixão por ela e, e eu atendi o telefone e era alguém que andava de uma determinada empresa que andava a massacrar a minha chefe constantemente e eu atendi e eu, e eu percebi ela, a minha chefe não vai querer ela vai pedir para dizer que ela não está e eu vou ter que mentir quer dizer, eu não, eu não tenho que mentir e eu lembro quando, e ao entender a, a, a pressão em que ela estava a viver, eu olhei para ela, ela percebeu quem era e disse, Tiago, diz que eu não estou. Diz que eu não estou e que não vou estar durante os próximos dias. Porque ela estava num momento limite. Infelizmente, depois eu saí e eu sei que ela ainda continua a viver numa depressão. Ela entrou mesmo num esgotamento e numa depressão, infelizmente. Mas eu lembro que naquele momento eu... eu disse àquela olha, ela não está eu não disse que, ia, que não ia estar nos próximos dias mas eu de facto disse ela não está e aquilo é que a dizer e eu desliguei o telefone estou a ser o mais honesto possível a irmã nem sequer via estar a pregar aí à frente e eu lembro de eu, eu menti, eu disse que ela não estava desliguei o telefone e olhei para ela e disse olha Margarida, eu desliguei o telefone eu entendo a, a fase em que está a viver a pressão e tudo isso mas eu vou lhe dizer eu fiz isso desta vez mas eu não vou voltar a fazê-lo e mais à, à frente a minha colega uma colega minha veio e começou não, não ela é tua chefe se tu tens que dizer é...". e eu disse não, eu não vou fazê-lo eu não vou fazê-lo e se tiver que ir para a rua por causa disso vou mas eu não vou fazer porque isto vai contra os meus princípios e nunca mais voltei a fazê-lo. E o que é certo é que também a verdade é esta. Nunca mais houve... A minha chefe, ao entender aquilo, ela nunca mais, nenhum colega meu naquela sala, me pediu para dizer que algum deles não estava. E houve vezes que voltou a acontecer, mas eles não tiveram a coragem nem a ousadia de pedir. Tiago, diz que eu não estou. Porquê? Porque eles sabiam que eu não ia dizer porque eu quando tenho situações na minha vida ou naquele momento que eu também era um trabalho de muita pressão eu tive que encarar a situação eu não posso fugir é o meu trabalho e às vezes o caminho mais fácil é aquele caminho das vezes da mentira de nos escondermos de nos tentarmos retrair mas não é tempo para nós nos escondermos ou nos retrair como Elias fez é tempo de nós nos levantarmos e falarmos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é real. E fazemos isso à vida uns dos outros. Nos corrigimos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros. Por isso é que nos levantamos e por isso é que estamos uns com os outros. Para falarmos a Palavra de Deus uns aos outros. Quando Jesus venceu a tentação, Ele venceu como? Falando a Palavra de Deus, proclamando a Palavra de Deus dizendo, notem, ele não se pôs assim olha, diabo sabes não ele depois daquele tempo todo a e a jejuar, ele estava ali de pé firme, consciente de que ele não estava sozinho, que o pai estava com ele, ele disse tu podes-me dizer aquilo que tu quiseres, mas aquilo que eu tenho para te dizer é isto e de repente o diabo vem outra vez, olha e ele disse, ok, e terceira vez outra vez, ok, mas aquilo que é verdadeiro é isto então nós precisamos ser pessoas que dizem aquilo que é verdadeiro. Que dizem aquilo que é bíblico. Mas fazemos-lo com amor, com humildade, com sabedoria e o Espírito Santo está connosco na nossa vida para nos ajudar nessa caminhada. Eu gostava que todos ficássemos de pé. Eu gostava que tu tirasses os momentos para tu falares com, com Deus, com o Pai. Onde é que tu te encontras neste momento? Será que tu te encontras numa fase em que tu está a correr tão bem na tua vida? Ou será que tu estás numa, debaixo de uma árvore ou numa caverna como Elias estava? Que o Espírito Santo ouças a voz de Deus a falar à tua vida, ainda há caminho à tua frente, por isso, independentemente seja na vitória ou na derrota, levanta-te, continua firme, continua de pé, não relaxe, vá em frente. Se calhar a única coisa que tu precisas nesta manhã é de ser relembrado disso, na tua vida é de ser relembrado disso. Ainda há caminho à tua frente. Ainda há caminho à tua frente. Se calhar há aqui pessoas que precisam de se lembrar que não estão sozinhas. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Deus está contigo. Mas há um conjunto de pessoas extraordinárias que estão contigo também. Que estão à tua volta para te ajudar. Pede conselhos. Sai do teu lugar. Pede oração. Pede, pede, espera que orem, orem por ti. Pede que orem por ti. Vai dar um abraço a alguém. Não fiques na desculpa de que é a tua maneira de ser ou que a vida tem sido tão difícil, ou seja, aquilo que for. Não, faz tu a tua parte. Lembra-te que tu não estás sozinho, mas que tu estás com uma série de gente que te quer ajudar. Que te quer ajudar a continuar de pé. E a continuares a correr o caminho, a percorrer o caminho que tens percorrido. Com Deus. Com Deus. Com Deus com Deus se calhar tu estás numa situação em que tu te identificas com aquilo que, que falámos em último, em último lugar e no teu lugar faz, faz isso e pede essa coragem a Deus que se calhar no, na tua família ou, ou no teu grupo de amigos, na tua vizinhança na, no teu trabalho tu precisas e tu sabes que tu precisas de marcar a diferença, tu precisas de, de te levantar aí e tu precisas de dizer alguma coisa. Tu precisas de proclamar a verdade. Tu precisas de marcar posição em relação àquilo que tu acreditas e que são as tuas convicções. Então nesta manhã pede coragem a Deus. Diz Deus, eu, eu quero ter esta coragem. Eu quero, a tua, eu quero coragem, a tua coragem para para falar para não ter medo para não me envergonhar ainda que isso me custe muitas das vezes tanta coisa mas eu sei eu sei que tu estás comigo e que tu vais continuar a cuidar da minha vida então dizem isso pede isso a Deus Deus dá-me coragem para não me calar mas para falar a uma multidão quem eu sou em ti a pessoa extraordinária que tu és a tua palavra no nome de Jesus no nome de Jesus levanta as tuas mãos no lugar onde tu estás aproveita este momento deixa que o teu coração derrama o teu coração na presença de Deus deixa que o Espírito Santo fale comece a falar à tua vida na medida em que tu começas a louvá-lo a exaltá-lo, a glorificá-lo não feche a tua boca, mas começa a proclamar o seu nome. Começa-te a lembrar da maneira extraordinária como Ele tem cuidado de ti. E desta maneira se alimentado por Deus nesta, nesta manhã. Se alimentado por Deus nesta manhã. Aleluia Jesus.